0: Evangelho de Mateus, capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 21. Todos encontraram aí? Acompanhe comigo. Texto de Jesus que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos, quando começou o acerto foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, como não tinha condições para pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou a dívida e o deixou ir, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague o que me deve, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Até aqui. Vamos orar, meus queridos? Coloque diante de Deus em oração, feche teus olhos e tenha um tempo pouco mais assim de qualidade aí na sua oração fale com Deus, fale com o Senhor talvez você ainda não teve um momento para fazer isso ou não conseguiu se colocar diante de Deus em oração nesse culto, faça isso agora, ore ao Senhor, ore pela palavra dEle, para que ela tenha acesso aí no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Sua palavra. Obrigado pela Sua presença aqui no nosso meio. Obrigado porque essa manhã a gente tem realmente esse privilégio, Pai, de poder estar aqui, louvando o Senhor, agradecendo o Senhor, pelas bênçãos, pela, pelo cuidado, por, tantas, por tantos presentes que o Senhor tem nos dado, pelo, pela proteção do Senhor, pela provisão do Senhor. Certamente, Pai, nós, cada um aqui, Pai, pode trazer à memória motivos de louvor e de gratidão, que tem a ver com o Teu amor e o Teu cuidado, Pai. E essa palavra aqui, Pai, aberta, disponível para cada um de nós, também significa para nós esse cuidado do Senhor, esse abraço do Senhor, essa, esse amor do Senhor para cada um de nós. Obrigado, Deus, porque a gente pode, com tanta com tanta qualidade, com tanta intensidade, a gente pode dedicar um tempo na nossa semana, um tempo neste domingo para poder aprender mais, para poder é, se lembrar de, de histórias, de verdades, de valores, de princípios que acreditamos que a gente se identifica, que a gente tem no coração a convicção de que é base para nós, é fundamento para nós, é direção para nós. Pai, que essa palavra possa encontrar espaço na nossa vida e que ela chegue em nós pela ministração do Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que esse Espírito que está aqui no nosso meio tenha toda a liberdade aqui, Pai, toda a liberdade de acesso em nós, na nossa mente, quebrando os nossos preconceitos, quebrando as nossas as barreiras que a gente coloca, quebrando tudo isso, Pai, que a liberdade que o Teu Espírito Santo é, estabelece que isso seja real em nós, que haja livre acesso da palavra do Senhor em nós, no nosso coração essa manhã, é a nossa oração, em Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Eu tenho é, agora no meu coração um um desafio, uma, um propósito de a gente poder, nos próximos domingos, conversar sobre Jesus. É óbvio que todos os domingos nós estamos aqui conversando sobre Jesus, nós estamos cantando. É, Para Jesus, nós estamos nos colocando com um coração completamente entregue a Jesus. Mas eu quero é, expor aqui, a partir desse domingo, textos dos evangelhos que mostram é, ações, valores, princípios de Jesus que a gente precisa, se desejamos seguir esse Jesus, se desejamos ter esse Jesus como nosso mestre, como o nosso professor, como o nosso Senhor. Valores que a gente precisa é, assimilar, aprender, é, administrar no nosso dia a dia. As nossas rotinas, na nossa, na nossa agenda. E o viés, assim, a provocação que eu estou propondo aqui para que a gente se abra para falar novamente sobre Jesus é esse, de como que Jesus se colocou ali no primeiro século com os seus princípios, com os seus valores, com o seu discurso, com a sua prática, rompendo com uma ordem já estabelecida de religiosidade, de condução de relacionamento, de condução é, de relação social e política da época do primeiro século. Como que Jesus, através das suas ações, através das suas palavras, através é, de como ele se comportou, como é que ele propôs uma nova ordem, completamente radical, completamente radical que por um lado chocou muita gente, e muita gente foi, é, se sentiu é, distante das palavras de Jesus, e por isso essas pessoas atacaram Jesus, e outras se sentiram acolhidas por esse amor diferente, que nunca ninguém... Tinha ouvido falar que nunca ninguém tinha recebido daquele jeito, daquela forma. Meus queridos, o amor de Jesus ali, quando ele compartilhou no primeiro século para os discípulos, para a comunidade religiosa, para a comunidade poderosa, política da época, o amor de Jesus rompeu completamente uma ordem já estabelecida. Você já deve ter ouvido falar nesse conceito da disrupção. Já ouviu esse termo? De algo que é disruptivo. O que é alguma coisa disruptiva? É alguma coisa que rompe com uma cultura já estabelecida e propõe uma nova ordem. E essa nova ordem é aderida. Tem aderência na sociedade. Um exemplo clássico... No, no, no meio aí da prestação de serviço e da tecnologia, são os aplicativos é, que chamam carro para a gente se locomover. Uber. Uber se estabeleceu no mercado mundial dessa maneira completamente disruptiva. Existia uma ordem estabelecida para a utilização de um meio de transporte particular, o táxi, o ônibus, o metrô, a... E aí a Uber chegou e estabeleceu uma nova ordem. Mudou a maneira que as pessoas começaram a se locomover dentro das cidades. E tantos outros, tantos outros exemplos a gente tem desse conceito da disrupção. Quando chega alguma coisa e muda radicalmente alguma coisa que já estava estabelecida. Jesus, sobre esse ponto de vista da disrupção, também foi uma presença radical, revolucionária no primeiro século, porque ele rompeu, rompeu com muita coisa que já estava estabelecida ali no primeiro século. Quase todos os embates de Jesus, quase todos os diálogos de Jesus... Quase todos os momentos que Jesus teve ali com os discípulos e com as multidões que se colocavam ali à frente de Jesus, mostram para nós que lemos e que conhecemos essa, essa desconexão entre alguma coisa que já estava cauterizada no coração e na mente das pessoas e o que Jesus estava propondo. O sermão do monte é clássico, é um exemplo claro desse movimento de disrupção de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, vocês têm aí uma maneira, uma cultura, um jeito que já está estabelecido no coração de vocês. Eu estou propondo outra coisa. Eu estou propondo uma nova leitura, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de se relacionar, um novo jeito de amar. Uma nova ordem, radical, completamente radical, completamente diferente, diferente. Por isso que chocou muita gente. Por isso que bagunçou a sociedade da época. Por isso que gerou muito conflito, muita resistência. Por isso que foi preso. Por isso que foi julgado. Por isso que foi entregue à cruz e morreu. Por isso. Se não fosse por isso, Jesus não morreria na cruz, meu irmão e minha irmã. Ninguém morre na cruz porque está seguindo a, a maré da sociedade. Ninguém morre numa cruz porque está dizendo só o que as pessoas querem ouvir. Só morre na cruz quem está incomodando, quem está bagunçando, quem está tocando em, em áreas que já estabelecidas na sociedade e Jesus fez isso Jesus fez isso e essa experiência que nós lemos aqui de Mateus capítulo 18 também uma experiência clara, clara onde Jesus rompe com a lógica já estabelecida sobretudo dentro do contexto das relações humanas dos relacionamentos entre as pessoas e aí surgiu Aqui uma questão exposta pelo apóstolo Pedro de alguma coisa que já estava ali é, na mente, no dia a dia deles. E eu imagino, especialmente os discípulos, quando eles começaram a caminhar com Jesus no dia a dia ali, e aí Jesus... Apontando para eles um novo caminho sempre, apontando para eles o, essa, esse novo jeito do amor, esse novo jeito da misericórdia, esse novo jeito do acolhimento dele, eu imagino que os discípulos tinham muita curiosidade para saber de, dos outros temas... E eu imagino os discípulos em todo momento perguntando para Jesus, Jesus, e sobre isso, o que você tem a dizer? E sobre essa situação, qual que é a sua visão? E o apóstolo Pedro chega para Jesus com uma questão, Jesus, é, sobre relacionamento, Jesus, quando alguém, é, quando alguém fere o nosso coração, quando alguém é, pisa na bola com a gente, quantas vezes a gente tem que perdoar essa pessoa? Até sete vezes, porque certamente esse era o modelo ali da, estabelecido das relações. ó, Você perdoa a pessoa até sete vezes. Depois disso, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. A gente até encurtou um pouco esse negócio dos sete vezes. Né? A gente vai ali até três, no máximo. Né? No máximo. Uma, duas, três, aí já, já, já é demais. Mas lá era sete. E aí Jesus responde para o Pedro, não, não é sete. É setenta vezes sete. Setenta vezes. Aí eu fico pensando o Pedro tentando fazer a conta ali na hora. Pensa. Setenta vezes sete. Eles não tinham muito, assim, estudo, né? É... Mas o que Jesus respondeu para o apóstolo Pedro foi, Pedro, é outra coisa. É... Vocês devem perdoar o irmão, os irmãos de vocês, todas as vezes que eles pecarem contra vocês. Todas as vezes que eles pecarem contra vocês. Meus irmãos, é, o que Jesus está propondo aqui para o apóstolo Pedro é algo completamente diferente. É algo completamente radical. É algo completamente revolucionário. Oh, vocês devem perdoar o irmão de vocês todas as vezes que eles pecarem contra vocês. E aí, para dar base para o argumento de Jesus, ele coloca ali, através de uma parábola aquilo que iria acontecer com a própria vida dele na relação que ele tinha com as pessoas com todos nós e aí assim quando Jesus conta essa parábola do servo impiedoso é, a gente não tem contra-argumento com esse novo modelo proposto de Jesus da prática do perdão não tem. Irmãos, como nós é, organizamos aqui a nossa, a nossa vida e as nossas relações? Vamos para a vida real, para a vida prática. Certamente você já teve e tem alguns problemas com pessoas. É, com amigos, com familiares, com irmãos e irmãs da igreja. Essa nossa vida, na nossa semana, na vida real ali do trabalho, do, da faculdade, da igreja. A gente vai conduzindo as nossas relações e nós não somos assim máquinas que, que não se afetam com ah, um, um olhar diferente, uma resposta mais ríspida, uma frustração, algo, uma expectativa que a gente alimentava em relação a uma pessoa que não foi suprida. A nossa vida é dessa maneira. Dessa maneira. A gente vai guardando e a gente vai explodindo. A gente guarda ressentimento, a gente guarda culpa, a gente guarda frustração e a gente explode isso e isso afeta as outras pessoas. A gente explode é, violência, a gente explode uma palavra errada, a gente explode uma palavra a gente explode um palavrão, a gente explode o tempo todo e isso afeta as outras pessoas. E nessa, nesse embaraço que são as nossas relações, a gente vive a nossa vida no campo dos nossos relacionamentos tendo que, vez ou outra, pedir perdão ou perdoar, ou se afastar para deixar o assunto aí morrer com o tempo. A nossa vida é dessa maneira, a gente vive a nossa vida dessa forma, conduzindo as nossas relações e alimentando no coração e nas nossas emoções culpa e ressentimento, frustração, alegria, é, expectativa e um monte de coisa. E Jesus está aqui, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, falando exatamente sobre isso. Sobre como que a gente organiza as nossas relações, sobre a perspectiva dessa nova ordem de Jesus. Desse amor revolucionário de Jesus. Esse amor de Jesus que nos orienta e que nos, que nos impulsiona a perdoar o tempo todo. A reatar o tempo todo a reconciliar o tempo todo. É isso que Jesus está falando aqui para os discípulos. Nessa dúvida que a gente tem de até quando, Senhor, eu devo aguentar? Até qual que é o limite, Senhor, de desgaste que eu posso conduzir os meus relacionamentos? Até onde eu vou? O que qual que é a minha parte? Qual qual que é o meu papel? E Jesus fala, o, o, o papel do cristão, é, do filho e da filha de Deus, é perdoar sempre. É perdoar sempre. É compartilhar essa misericórdia do Senhor sempre. E meu irmão e minha irmã, esse é um desafio gigantesco assim para nós. Gigantesco, porque... É, aí trazendo um pouco assim da, da nossa vida e da nossa do nosso mundo de hoje assim né como nós somos pessoas é, hoje imaturas emocionalmente falando todos nós eu inclusive todos nós por isso que os, os consultórios aí de terapeutas estão cheios tem fila para todo mundo se tratar Nós somos imaturos alguma coisa deu errado aí na, na caminhada que chegou na nossa geração, uma geração de crianças emocionais. Crianças emocionais, a gente se afeta por tudo. A gente, a gente se ressente por tudo. Tem tem um livro é... Eu não gosto de tudo que ele fala assim, mas tem um livro muito legal do Pomdé, chama A Era Recent... A Era do Ressentimento, que ele tenta mostrar um pouco desse nosso mundo onde as pessoas esse mimimi, sabe, de, de tudo. De qualquer, coi qualquer coisa as pessoas se sentem afetadas. e É, é esse o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Nós somos crianças emocionais. E a partir dessa realidade, esse desafio do perdão, da reconciliação, é gigantesco para nós, para todos nós. Para todos nós. Nós somos, hoje, nós somos pessoas que é, estamos sempre predispostas a batalhar pelos nossos direitos, né? Os nossos direitos, pelo pela aquilo que a gente acha que, que a gente merece das outras pessoas, das instituições, das comunidades e do nosso trabalho tem muita muitos muita cena sintomática assim na, na, na nossa na nossa na nossa no nosso tempo assim né essa dificuldade nossa de aguardar os processos de, de esperar as coisas acontecer e tal você aí é, você que trabalha em alguma empresa você vê isso muito claro né os jovens um jovem entra numa empresa trabalha ali seis meses já está reivindicando uma progressão profissional e tal. Porque somos assim. Somos hoje pessoas que... É, estamos sempre predispostas a requerir direitos, regalias e tudo mais. No evangelho, meu irmão e minha irmã, no contexto da palavra de Deus, sobre essa perspectiva do amor de Jesus, a gente precisa a gente precisa é, ir para além dessa imaturidade emocional e relacional para viver uma outra realidade que Jesus está nos propondo. Outra realidade que Jesus está nos propondo. E olha, Jesus não nos propõe... Uma, um exercício de misericórdia e de perdão e de amor baseado apenas num, num padrão que ele colocou. Oh, vocês devem perdoar agora 70 vezes 7, ou seja, vocês devem perdoar agora todas as vezes que alguém cometer algum pecado contra vocês. Jesus não faz apenas isso, Jesus não estabelece apenas um novo padrão, mas Jesus se coloca como esse novo padrão, quando conta a parábola do servo impiedoso, essa parábola é das mais claras, objetivas e simples dos evangelhos, conta que... Um servo que devia uma enorme quantidade de dinheiro para o seu senhor. Uma quantidade de dinheiro assim impagável, sabe? Aquela impagável que você, que você deixa lá, deixa lá, deixa rodando lá. Essa, essa era a dívida do servo, não dava para pagar. Aí ele chega para o seu senhor, senhor tem misericórdia de mim, eu não, um dia eu pago, eu não tenho dinheiro hoje, tem misericórdia. O senhor... Teve compaixão desse servo, perdoou esse servo, acolheu esse servo. Esse servo sai da presença do Senhor e encontra um conservo. Uma outra pessoa que estava hierarquicamente abaixo dele e essa pessoa devia para ele uma quantidade muito menor daquela que ele devia para o Senhor. E esse servo não teve a mesma compaixão, a mesma misericórdia que recebeu, ele não repartiu. Ele não transferiu. É, esse, essa passagem do amor de Deus não aconteceu no coração. Ficou ali bloqueada na arrogância, no orgulho, no egoísmo. E esse servo não perdoou o seu conservo, mandou prender. E aí o senhor lá na ponta da hierarquia fica sabendo. E aí se ira com esse servo e encaminha esse servo aos torturadores. E esse é o final da história. Uma história e uma parábola com um final triste, trágico, completamente trágico. E ensinando os discípulos, e ensinando a mim e a você, alguma coisa que é muito corriqueira, meu irmão e minha irmã, na nossa vida. A condução das nossas relações, a nossa capacidade de perdoar o outro, a nossa capacidade de compartilhar, não uma uma misericórdia nossa, não um amor nosso, não uma compaixão nossa, mas de compartilhar um amor, uma misericórdia, uma compaixão que a gente recebeu. que veio até nós. A gente tantas vezes a gente não consegue compartilhar esse amor que passa. E o final é trágico, a consequência é séria, é séria. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. A consequência é séria. O final pode ser trágico palavras de Jesus três lições aqui que a gente aprende com esse texto a gente só consegue perdoar a gente só consegue transmitir misericórdia é, porque a gente recebeu perdão e a gente recebeu misericórdia a gente só consegue dimensionar os nossos créditos, os nossos ressentimentos é, e, e todas as nossas cargas emocionais que a gente deposita na vida e no coração de uma outra pessoa, quando a gente consegue realmente dimensionar o tamanho da dívida nossa que Deus perdoou. A gente só consegue perdoar o outro... A partir do momento que a gente se coloca diante de Deus com o coração completamente aberto a esse perdão e a esse amor de Jesus. Tem que ter muita humildade, tem que ter muito desprendimento, tem que ter, muito, tem que ter um senso muito aguçado de limitação, de inadequação para receber o perdão de Deus. Aliás, para receber qualquer perdão de uma outra pessoa e qualquer ajuda de uma outra pessoa. Tem gente que tem muita dificuldade de receber ajuda, sabe? Muita dificuldade de receber ajuda. Pessoa muito autossuficiente, pessoa muito dona de si mesma, pessoa muito no controle das coisas. Como normalmente somos, mas tem gente que parece que é mais... Tem dificuldade de, de receber, de, de reconhecer a limitação. De, reco de reconhecer, ó, oh, isso eu não sei fazer. Isso, isso, isso eu não consigo. Esse sentimento de limitação, de inadequação, de se prostrar e pedir perdão. Pedir perdão. É... A gente precisa, meu irmão e minha irmã, desenvolver e cultivar na, no contexto da nossa relação com Deus. Somos indignos, indignos, completamente indignos de estar na presença de Deus. A dívida nossa, impagável, impagável. Por isso que nós devemos sempre nos prostrar de joelhos na presença desse Senhor e clamar por misericórdia, por, por perdão, por graça e é só essa pessoa que consegue se prostrar e clamar por perdão, por graça, por amor, por misericórdia de Deus, só essa pessoa consegue perdoar outra pessoa. De coração. Porque tem um tem tem um tipo de perdão assim que é mais um contrato do que perdão, sabe? Sabe o perdão assim, ó, oh, tô te perdoando, mas é a última vez. Tem isso, não tem? É a última vez que Não é perdão, irmão, isso é um contrato, é um acordo. É um acordo feito. Perdão mesmo, é, é, tem tem a ver com tudo que somos assim, com esse uma pessoa se coloca diante de nós, expressando limitação, indignidade, inadequação, e clamando por misericórdia. E porque a gente recebeu isso também, a gente tem que compartilhar o tempo todo. É isso que a parábola de Jesus nos mostra. E a gente recebe, segunda lição, só pela graça que nós recebemos e pela graça que nós libertamos o perdão. Não tem, não tem condições, sabe? Não tem condições. O Senhor não estabeleceu nenhuma condição ali para o seu servo. Nenhuma condição. Deus, quando nos amou, quando se entregou por nós, quando demonstrou misericórdia para cada um de nós, Ele não colocou nenhuma condição, meu irmão e minha irmã. Graça. É graça. Se tem algum preço a ser pago, já foi pago. Na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço. E porque pagou o preço, nos perdoou. E se esse é o um modelo, e se essa é a nova ordem, a gente precisa cultivar isso. E perdoar as pessoas por graça. E acolher as pessoas por graça. E parar de fazer conta, sabe? Até quando, Jesus... Até três, até quatro, até cinco, seis, sete. Até quando, Jesus? Sabe? Essa maneira que a gente adotou para se relacionar, fazendo conta o tempo todo. Não, não tem conta. Não tem conta. A não ser que seja contrato. Aí é contrato. Agora, nas relações, não tem conta. Nas relações, não tem conta. E para encerrar, quem não consegue, e essa é a parte trágica da história, da parábola, quem não consegue perdoar, quem não consegue transmitir e compartilhar dessa misericórdia, quem não consegue passar para frente esse amor, essa pessoa já está condenada. E não está condenada assim por Deus, essa pessoa está condenada por ela mesma. Porque a régua que ela estabeleceu ali no coração para conduzir as suas relações, nem ela mesma consegue cumprir. Nem ela consegue atingir. Então, essa pessoa que não perdoa é condenada pela sua própria justiça. Pelo seu próprio ideal de perfeição. Pelo seu próprio ideal de de autossuficiência, essa pessoa é condenada por ela mesma, essa pessoa que não compartilha, ela é vítima dela mesma, ela é vítima do seu próprio ódio, ela é vítima da própria dureza do seu coração, essa pessoa tem uma vida completamente desgraçada, sem a graça de Deus... Sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus. E aí essa pessoa, ela já foi entregue é, a, uma, a um cenário de destruição. Já foi entregue a um cenário de, de destruição. Não por Deus, não pelo, pelo nosso Senhor, mas por ela mesma. Então, meus irmãos e irmãs, hoje, essa manhã, nesse lugar, você que nos acompanha aí pela pela internet, nós estamos aqui numa caminhada, desde o começo desse culto, que nos leva para participar dessa mesa aqui, da mesa da Eucaristia, a ceia do Senhor. Então, a gente pôde, essa manhã agradecer a Deus, cantar louvores, canções na presença de Jesus, afirmar, reafirmar no nosso coração verdades que a gente acredita, orar, oramos, intercedemos, ouvimos a palavra de Jesus exposta, o texto de Jesus, a parábola de Jesus sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus. E agora nós somos convidados a, de alguma maneira, sair do nosso lugar e sinalizar que tudo isso faz sentido para nós. Tudo isso faz sentido. Essa, esse amor, esse amor me alcançou. Eu fui realmente perdoado por esse Senhor. E quando a gente for participar dessa mesa... Nós estaremos no ápice desse nosso momento de celebração, onde nós estaremos reafirmando que esse amor faz sentido para nós. Que esse perdão é o modelo que a gente precisa adotar nas nossas relações. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, porque nós não estamos acostumados a esse nível de maturidade relacional, nós estamos completamente nivelados por baixo, nas nossas dificuldades emocionais, nos nossos ressentimentos, nas nossas culpas, mas a gente precisa ir além, ir além e viver num nível de maturidade que Jesus nos propõe através do seu amor, amém. Eu convido vocês a se colocar em pé, convido o pessoal da banda e também os presbíteros, presbíteras, para estar aqui comigo, para a gente participar desse momento da ceia do Senhor.